0: Vuorineus Jösta Serlakius oli 1900-luvun alussa Suomen vaikutusvaltaisimpia teollisuusmiehiä, joka kansainvälisti setänsä luoman metsäteollisuusyrityksen. Josta Serlakius avioitui serkkunsa Sissin kanssa, jonka isä oli Mäntän patruuna Gustav Adolf Serlakius. Vahva vävy syrjäytti pian omat lapset ja hänestä tuli yrityksen johtaja. Metsäpatruunaa ja josta Serlakkiusta yhdisti liiketoimien lisäksi taideharrastus. Molemmat miehet olivat huomattavia mesenaatteja. Josta Serlakkius rakennutti vuonna 1928 Mänttään kirkon, johon hankittiin eturivin taiteilijoiden teoksia. Serlakkius tuki myös Helsingin taidehallin rakentamista yhdessä toisen mesenaatin, Aamos Anderssonin kanssa, josta perusti vuonna 1933 taidesäätiön, jonka kokoelmiin kertyi noin 500 teosta. Taidemesenaatti, josta Serlakkius haaveili oman museon rakentamisesta Mänttään, mutta sen toteutumista hän ei ehtinyt nähdä elinaikanaan. Silvennoinen. Mikä teki josta serlakkiuksesta vuonna 1876 syntyneestä josta serlakkiuksesta mesenaati?
1: Se onkin hyvä kysymys sikäli, että hän, hän itse sitä pohti ihan selvästi elämänsä niin kuin viimeisiin päiviin saakka oikeastaan. Ja, ja se oli kysymys, joka jäi hänelle itselleenkin jollain tavalla arvoitukseksi. Että mistä tämä hänen intohimoinen kauneuden rakastamisensa? Oikeastaan sitten kumpus. Hän oli niin kuin aina ollut innostunut taiteesta, kauniista esineistä, antiikista. Hän käytti ensimmäiset ansaitsemansa rahat antiikkiesineiden ostamiseen, keräsi taidetta intohimoisesti. Mutta mistä se, se syvimmillään kumpusi, niin sitä ne ei osannut oikein itsekään selittää.
0: Historian tohtori Oula Silvennoinen, tiedetäänkö sitä, mitä ne antiikkiesineet oli, mitä Josta Serlakius osti nuorena?
1: Tiedetään, että, että, että tota, niihin kuuluu 1700-luvulta peräisin oleva missä, tuntemattoman taiteilijan maalaama muotokuva, pastelliväreillä väreillä maalattu naisen muotokuva, joka on edelleen kuuluu Josta Serlakiuksen taidekokoelmaan. Siinä oli muutamia muitakin esineitä, joista niistä en sitten varma, että onko Onko ne säilynyt, mutta tota, tämä muotokuva ainakin on tallassa.
0: Josta serlakiuksen taidekokoelma on Mäntässä. Ja Josta Serlakkius tuli johtamaan tehdasta, joka oli hänen setänsä perustama. Millainen lapsuus oli Josta serlakiuksella?
1: Josta serlakius oli Gustaf Adolf Serlakkiuksen veljen poika. Tämä veli Gabriel Serlakius oli... oli tota asettunut Pietarsaareen sen jälkeen, kun hän oli lopettanut uransa Venäjän armeijassa, ja, ja, ja hänestä tuli niin kuin Pietarsaarelainen porvari, josta syntyi Pietarsaaressa ja vietti siellä lapsuutensa.
0: Hän kävi koulua Oulussa.
1: Ajan tyypillisen tavan mukaan joo, että lähetettiin sitten kouluun toiseen kaupunkiin. Oulussa oli, oli sitten tota, myös se mahdollisuus, että että siellä saattoi opiskella suomen kieltä paremmin ja, ja hän, josta vanhemmat, vaikka hän oli siis ruotsinkielisestä suvusta ja perheestä, niin, niin tota, hänen vanhempansa piti tärkeänä sitä, että hän oppisi myös suomen kielen. Ja jotenkin hän sen oppisi, oppikin, vaikka se kyllä pysyi aina kankeana. Hän oli, oli tota, ehdottomasti ruotsinmielinen
0: sekä vaikutti koulumenestykseen, että hän opiskeli suomen kielellä, vaikka hän oli ruotsinkielinen, koska hän ei ollut mikään menestysoppilas?
1: Mikään lukumies hän ei ollut. Hän ei teoreettiset opinnot jaksaneet kiinnostaa. Läksyjen teko oli aina, aina vaikeaa ja, ja vaivalloista. Ja, ja hän tota, oli kuitenkin sen, sen verran kurinalaisuuteen kykenevä ihminen, että kehitti itselleen semmoisen. Ohjelman ja rutiinin, että ne koulutyöt tuli tehtyä, mutta, mutta oli ihan selvää, että, että tota, kun hän vielä vanhempien tahdosta sitten jatko opintoja yliopistossa Helsingissä lukeakseen lakia, niin ne jäi sitten kyllä jo kesken. Hän ei, ei tota, sille uralle halunnut suuntautua.
0: Jostan isä oli köyhtyneen perheen, Vesa. Hieno sukunimi, mutta perhe köyhtyi. Ja jostan isästä tuli oluenpania. Hän teki olutta Pietersaaressa. Hän oli Pietarsaarelaisia porvareita.
1: Heillä ei niin lapsuuden kodissa suinkaan ollut mitenkään kurjaa eikä niukkaa. Gabriel Serlakius, josta isä oli mennyt naimisiin kaupungin mahtisukuihin kuuluneiden showmaneiden tyttären aina showmanin kanssa. Ja, ja tämä liitto oli siis myös taloudellisesti erittäin järkevä. Eli Kyllä hänellä oli niin joston syntymän aikaan tarjota jo pojilleen niin kuin, tota, hyvät eväät.
0: Tosin josta itse vanhemmiten kertoi ja aikuisena, että ei ollut niin loistelias lapsuus tai kertoi tällaista nousutarinaa.
1: Joo, hyvin voimakkaasti. Ehkä mun hieman liiotellenkin, että et hänen lapsuutensa ei suinkaan ollut niin niukka eikä hän aloittanut uransa tyhjinkäsin, niin kuin hän itse mielellään korosti. Mutta että se, se, hänen, hän loi itse itsestään tietysti tarinaa, jossa hän oli niin kuin puhtaasti oman kyvykkyytensä ja määrätietoisuutensa avulla niin kuin kohonnut siihen asemaan, joka hänellä sitten oli. Siinä taustalla oli varmasti se, että, että hänellä ehkä oli koko elämänsä ajan hieman huono omatunto siitä, että hän oli tullut setänsä Gustav Adolfin periaksi kuitenkin ulkopuolisena ja syrjäyttänyt gustaf adov omat lapset perimysjärjestyksestä.
0: Josta aloitti oikeustieteen opinnot ja enemmän harrasti opiskelijaelämää kuin opintoja.
1: Hän ei siellä todellakaan kovin kauan siellä Helsingin yliopistossa viihtynyt, jonkun aikaa meni. Meni tota, ilmeisesti huvituksissakin, ja sitten hän lopulta saadakseen niitä lukuja edistymään, niin, niin tota, lähti itse askeisiin, no, hankki järven päästä vuokrahuoneen, muutti sinne pois kaikista Helsingin houkutuksista, että hän pystyisi siellä, siellä vuokrahuoneessaan lukemaan. Mutta tuota, niin kuin hän itsekin kertoi, niin, niin naimakaareen luvut jäi sitten
0: lopullisesti kesken. Hän jotenkin ui tai pääsi setänsä perheeseen. Miten se tapahtui, että hän meni sinne Mänttään? Pyydettiinkö häntä vai pääsikö hän sinne turvaan vai mitä tapahtui?
1: No joo, hän oli tietysti, tietysti tota, täällä setänsä perheessä viettänyt jo, jo kesiä nimenomaan opiskelemassa sitä suomen kieltä, koska Mänttä oli umpisuomalainen ympäristö. Siellä se, se tapahtui hyvin ja, ja tota, siellä oli, oli mukavaa olla kesäaikaa. Vielä 1800-luvun Lopun yrittäjämaailmassa, niin, niin kuin tietysti nykyisessäkin, niin, niin sosiaaliset verkostot olivat kauhean tärkeitä. Ja, ja sukulaisuussuhteet arvokkaampia kuin mikään muu. Ja juuri tästä syystä myös Gustav Adolfs lakius halusi värvätä palvelukseensa ensisijaisesti niin verisitein häneen kiinnittyneitä ihmisiä, omia sukulaisia. Tämä oli tyypillinen strategia tietysti. Tämän Gustav Adolfin yrityksen, Perijaksi oli kaavailtu hänen omaa poikaansa Aksel Ernstserlakiusta, joka, joka tota, mitä pitemmälle aika kului, niin, niin sitä enemmän tämä isä Gustav Adolf pettyi Akselin ehkä kyvykkyyteen tyyliin hoitaa yrityksen asioita. Aksel oli hienostunut maailmanmies, huikentelevainen ja, ja, ja tuhlaavainen ja, ja tota, se ei taas niin ollenkaan rimmannut sitten siihen yrittäjätyyliin, joka, joka hänen isällään oli. Gustav Adolf oli varsinaisesti ensin haeskellut palvelukseensa Jostan vanhempaa veljeä Birgeriä, mutta tota, se ei sitten tilanteeseen sopinut, ja niinpä hän seuraavaksi tarjosi Jostalle paikkaa yrityksessään konttoristina.
0: Mutta huomasiko Gustav Adolf heti, millaisen miehen hän otti suojiinsa. Heillähän kehittyy aika semmoinen symbioottinen suhde, jossa oma poika sivuutettiin. Oliko siinä vähän käänpoika ilmiö
1: Niin siinä nimenomaan joo kävi, mutta tota, tuskin ihan heti, että kyllä kyseessä oli pitempi prosessi, vaikka mä luulen, että josta mielellään on, on sen myöhemmin kertonut sillä tavalla, että, että, että hänen lahjansa heti huomattiin ja tunnustettiin. Ei siinä nyt ihan niin käynyt, mutta tota, Josta oli määrätietoinen. Hän, hän halusi johonkin käytännön, käytännön alalle, hän, hän ehdottomasti halusi edetä setänsä metsäteollisuusyrityksessä ja tota, varmaan hyvin nopeassa tahdissa sinänsä vakuutti setänsä ainakin siitä, että on pätevä. Mutta siihen, että hänestä tuli koko yrityksen periä, niin siihen meni vielä pitkä aika ja siihen tarvittiin, tarvittiin sitten... Muutakin. Sitten
0: hän rakastui setänsä tyttäreen, serkkuunsa sissiin. Oliko tämä rakkautta vai oliko se taloudellista ajattelua? Mitä ajattelet olla Silvennoinen elämäkerturina?
1: No, se oli varmaan molempia. Alkuvaiheessa he vaikuttavat ihan, ihan oikeasti rakastuneilta. Tuskin se oli suinkaan mitään pelkkää kyynistä laskelmointia. Mutta oli tietysti selvää, että näissä piireissä sen, sen aikakauden ihmisille niin avioliitto ei koskaan oikein voinut olla pelkästään tunneasia, vaan siinä oli ajateltava myös sitä, että mitä se tulee merkitsemään taloudellisesti. Ja, ja tota, jostain kohdalla avioliitto Sissin kanssa osoittautui kyllä niin kuin strategiseksi mestarivedoksi. Oli selvää, että Sissin kautta, josta. Myös kiinnittyi Gustav Adolfin perheeseen ja hänellä, hänellä olisi auki, auki tie ihan toisenlaiseen asemaan sitten myös yrityksessä.
0: Miten hän valloitti yrityksen?
1: Pala palalta osakkeelta Gustav Adolf kuollessa tämä hänen luomansa yritys hyvin pian hänen kuolemansa jälkeen muodostettiin osakeyhtiöksi. Ja nämä osakkeet jaettiin rintaperillisten kesken, josta tuli avioliittonsa kautta sitten tämän Sissin osuuden hallinnoija. Ja näillä hän, hän sitten pelasi sillä tavalla, että kun näitä G-Acer-lakius osakeyhtiön osakkeita vähitellen alkoi tulla markkinoille, niin hän systemaattisesti haaline joko omiin käsinsä tai sitten perustamansa oman sukuryhmittymän käsiin. Ja tämä hänen luomansa ryhmittymä käsitti sitten sukulaisia sieltä Pietarsaaresta, näitä Pietarsaaren showmaneita.
0: Mutta hänen uronsa sitten Mäntän tehtailla, Serlakkiuksen paperitehtailla, niin se lähti käyntiin siitä, että hän oli Englannissa kauppaa tekemässä. Kuinka onnistuneita oli nuoren oikeustieteen ylioppilaan kaupat Englannissa 1900-luvun alussa? Joo,
1: hän ensimmäisen, ensimmäisen kerran meni sinne jo 1800-luvun loppuvuosina, eli Gustav Adolf Serlakius antoi niin tälle veljenpojalleen tavallaan mahdollisuuden osoittaa kykynsä lähtemällä Englantiin ja myymällä sinne erään mäntän paperia, jota, jota ei ollut muuten saatu sijoitettua markkinoille, ja josta meni ja määrätietoisesti myi sen sen erän ja tota, palasi sitten sankarina kotiin tavallaan niin kuin osoittaneena, sen osoittaneena, että hän, hän pystyy näihin töihin.
0: Hänestä tuli sankari, mutta pitää muistaa se, että hänen setänsä Mäntän paperitehtaiden perustaja Gustav Adolf kävi lähellä konkurssia, tai että pankki hallitsi yhtiötä 1892, että yhtiö ei ollut ihan omissa käsissä, että sen jälkeen vuosituhannen loppua kohti, niin kauppa alkoi vetää, että se oli, se oli elämän ja kuoleman kysymys tämä kauppa.
1: Joo, toki, että, että, että Gustav Adolfin yrittäjä mahtui useita näitä, näitä nousuja ja, ja laskuja. Ja, ja, ja tota, et pahin tapahtui sitten siinä 1800-luvun lopulla tulipalon seurauksena. Hän, hän joutui tota, pahoihin velkoihin ja, ja, ja tota, pankin holhoukseen, joka oli hänelle erittäin sapettava Sapettava kokemus, josta hän sitten taisteli itsensä kuitenkin vielä, vielä kerran niin jälkeille ja selville vesille.
0: Mutta molemmissa polvissa ja myöskin tämä vävypoika ja hänen perheensä, he elivät herrasväen elämää. Sitä kuvaillaan aika monissa paikoissa, että Mäntän herrasväki suuressa talossa. Toki. Elivätkö he yli varojensa?
1: Välillä kyllä, joo. Tämä säädynmukainen elämä oli, oli ehdottoman, ehdottoman tärkeää ja sit sissi oli vauraan yrittäjäperheen lapsi ja tottunut tietynlaiseen elintasoon, jota, josta ei ainakaan alkukonttoristin palkallaan olisi pystynyt tarjoamaan, mutta tota, sitten käytettiin suvun varoja tehtiin vekseleitä ja, ja sillä tavalla, jotta voitiin Eläin niin kuin, niin kuin herrasvainen kuuluu. Et, et tietysti tämä tehtaan ruotsinkielinen johto. en tässä muodosti hyvin niin kuin pienen piirin ja tota, seurusteli
2: sitten lähinnä keskenään. Uudesta onnesta oli vaikea päästä rauhassa nauttimaan, kun pahat puheet kulkivat perhepiirissä ja paikkakunnalla. Erityisesti äidille asioita oli kerta toisensa jälkeen selviteltävä. Olen saanut nyt tarpeekseni sissin juonista. Minulla ei ole pienintäkään aihetta ponnistella taivutellakseni henkilöitä, jotka eivät kykene arvioimaan häntä ja hänen tekojaan. Minulle hän on ilmaa, mutta hänen käytöksensä tähden en voi saada täällä rauhaa.
0: Josta Serlakkiuksen ja Sissin avioliitto ei kuitenkaan kestänyt. Mikä sen kaatoi?
1: Syitä oli varmaan monia. Elämä oli tietysti sitä Sissille, että hän oli suurimman osan ajasta siellä Mäntässä yksinään. Josta oli jatkuvasti matkoilla, Tampereella tai Venäjällä tai Englannissa tai muualla, Eikä, eikä juuri koskaan. Kotona. Vaikka lapsia syntyi, niin tota, josta kyllä osoitti sen, että, että hän ei mikään perheenisä ollut. Ajan mittaan sitten vaikuttaa siltä, että siis se ajautui mielenterveys- ja, ja alkoholiongelmiin, jotka sitten lopullisesti rikkoivat tämän, tämän avioliiton.
0: Avioerosta tuli riitaisa ja taidettakoonut mies Riiteli entisen vaimonsa kanssa taideteoksista ja aika erikoista oli se, että hän halusi myös inhoamansa Anopin kuvaan. Miksi? Halusiko hän kostaa vaimolleen vai minkä takia hän taisteli vielä Anopin kuvasta, naisen kuvasta, josta hän ei pitänyt?
1: Josta luonteeseen kuului kyllä tämmöinen äärimmäinen pikkutarkkuus ja ja joustamattomuus raha-asioissa, että hän hän peri saatavansa kyllä aina... Ja tota, jos joku, joku esine kuului hänelle, niin hän piti kiinni siitä omistusoikeudestaan. Se siinä varmaan oli taustalla. Hän antoi sitten lopulta sissin hallinnoida tätä, tätä tosiaan inhoamansa Anopin muotokuvaa. Mutta, mutta tota, riitelyn symboliksi nousi se Gustavo Adolfsen lakiuksen kodikseen rakennuttama Mäntän linna, jonka, jonka josta otti sitten avioerossa hallintaansa ja Josta Sissi oli hyvin katkera, koska piti sitä niin kuin omana kotinaan tietysti. Hän oli siellä viettänyt lapsuutensa ja kasvanut. Ja, ja, ja nyt tämä, tämä mies niin kuin hääti hänet sieltä kotoa pois.
0: Millainen henkilö oli Sissi?
1: Sissi oli, oli tietysti niin kuin isänsä Gustav Adolfsson lakiuksen lemmikki, se perheen nuorimainen tytär. Kaunis, tumma, suurisilmäinen. Tyttö ja myöhemmin sitten nainen, josta hyvin mielellään avioliiton alkuaikoina, parempina aikoina, liikkui sissin seurassa ja, ja vei, vei häntä, otti häntä mukaan ravintolaillallisille ja muihin tämmöisiin ja se oli, se oli, oli Hän oli ylpeä sissistä selvästi. Sissi vaikuttaa olleen myös hyvin hauras, herkkä ja hauras luonne, joka... Reagoi sitten hyvin voimakkaasti niin omaan ahdistumisensa ja turhautumisensa ja, ja siihen usein pitkälliseen niin aika eristyksissä oloon Mäntässä ja siihen, että se aviomiehen elämä kuitenkin niin se, ja hänen uransa määräsi kaiken, sitten, mitä, mitä siis sille tapahtuu. Lapsia syntyy sitten lopulta viisi, mutta... Lapsenhoito tuskin silleen sissin elämää täytti, että sitä varten oli olemassa sitten kuitenkin lapsenhoitajat ja, ja sillä tavalla, että mä en tiedä löysiköhän niin äitiydestäkään sitten sitä semmoista varsinaista suurta sisältöä elämäänsä. No sitten se lopullinen tragedia oli tietysti tämä kaikkein nuorimman pojan kuolema alle kolme-vuotiaana upisuolen tulehdukseen vuonna 1916, että se, se mursi sissin kyllä. Sillä tavalla, että hän sit sortui, sortui juomaan ja, ja tota, ei oikein koskaan päässyt niin kuin enää takaisin ylös siitä, siitä surusta.
0: Sissi menetti lapsuuden kotinsa ja taideteokset ja linnaan tuli uusi emäntä, Ruut. Mistä Ruut löytyi? Mik, mikä hän oli sukujaan tai mitä hän teki?
1: Ruut oli, oli tota, oma sukuaan Björkenheim ja, ja tota, kotoisin. Kartanosta kartanon tytär ja sillä tavalla, sillä tavalla kyllä tätä samaa, samaa niin kuin säätyä josta kanssa. josta itse kertoo kohdanneensa Ruutin ensimmäistä kertaa vasta sisällissodan aikana sattumalta tässä jonne, jonne Ruut oli lähetetty myös tekemään tutkimuksia siitä, että miten selluloosaa voitaisiin käyttää karjan hätärehuna. Se voi tietysti pitää paikkansakin. Vähän vaikuttaa siltä, että heidän... Ainakin tuttavuutensa olisi alkanut vähän aikaisemminkin, ja, ja tota, joka tapauksessa siinä kävi niin, että, että tutustuminen ruutiin suhteen alku viimeist, oli se viimeinen tekijä, joka sai Jostan tekemään päätöksen siitä, että hän ottaa
0: avioeron sissistä. Jostan se, Gustav Adolf, hänellä oli taiteilijaystäviä, ja... Hän maalautti mielellään esimerkiksi Akseli Kallenkaalella, maalasi tehdasympäristöä ja muotokuvia perheestä. Ja tuntuu, että josta peri nämä setänsä ystävät. Menikö se ihan luontevasti? josta tuli taiden mesenaatti, mutta tuntuu, että, että tämä taiteilijajoukko, kansallisromantiikan kär- kärkihahmot, ne siirtyivät. Mieheltä toiselle.
1: Joo, näin siinä kävi, että tuota, Gustav Aarola-Serlakiuksen merkittävimmät kontakti, kallela ja Emil Wikström, heistä tuli sitten aikanaan niin Jostan suojatteja, tai, tai, tota, jo, joita kuitenkin josta ihaili erityisesti Akseli Gallen kallela joka oli hänen niin kokoelmansa ydin ja, ja tota, hänen silmissään niin suuri mestari. Nämä suuret nimet sitten tietysti vielä tutustuttivat hänet eteenpäin muihin nouseviin taiteilijoihin. Jostella oli toski hyvin, hän hyvin tarkasti seurasi taidemaailman tapahtumia ja etsi nuoria nousevia kykyjä, joita autto sitten eteenpäin urallaan niin kuin antamalla heille tilauksia. Ja näiden suurten mestareiden, Gallen Kallelan ja, ja Wikströmin kanssa, hänen, hän tietysti alun perin oli pelkästään, Gustav Adolfin veljenpoika ja konttoristi, jonka, jonka täytyi niin arasti lähestyä näitä, näitä tota suuria taiteilijoita. Mutta ajan mittaan kyllä heidän välilleen syntyi ihan, ihan aitoa ystävyyttä ja tämmöinen niin henkilökohtainen suhde.
0: Ketkä olivat hänen omia suojattejaan? Ketkä olivat hänen omia löytöjään? No
1: kärkinimistä varmaan varmaan tulee heti mieleen tietysti Hannes Autere, joka... Oli varmasti edelleen ylittämätön suomalaisen puuveiston mestari, jota, jonka päälle, josta todella antoi tilausten sattaa että autoren autere, kanssa hänellä oli hyvin pitkäaikainen tiivis, tiivis yhteistyösuhde. Erik Buklan, Erström oli sellainen, sellainen nimi, toinen, toinen nimi. Pekka Haloseen, josta Serlakius muodosti kyllä, kyllä käsittääkseni ihan itsenäisesti oman suhteensa. Halonen ei toki ollut sillä tavalla Serlakiuksen suosio parassa kuin ehkä, ehkä jotkut muut. Ja sitten myöhempien vuosien suuri löytö, jonka uraa, josta Serlakius halusi voimakkaasti edistää, oli Kuaveista Jussi Mäntynen.
0: Jonka hirvi seisoo. Eläinmuseo on edessä Helsingissä. Joo,
1: yksi veistoksista varmaan tunnetuimpia helsinkiläisille on eläinmuseo edessä seisova hirviveistos.
0: Mutta onko nämä taideteokset pääasiassa Mäntässä?
1: On jo. se lakius halusi keskittää kokoelmansa mäntään. Siinä oli varmaan taustalla myös, myös niin kuin köydenvetoa. Helsingin taidepiirien ja sitten periaatteessa siellä, siellä Korvessa asustelevan taiteen keräilijän välillä. Mutta se oli niin kuin hänen johdonmukaisin haaveensa, jota hän ihan elämänsä loppuun saakka jo, että Mänttään rakennetaan taidemuseo, johon kootaan hänen taidekokoelmansa.
0: Mies, joka liikkui sujuvasti Keski-Euroopassa ja kävi kylpylöissä ja kävi liikematkoilla, niin halusi korostaa, paikkakunnan merkitystä ja taidekokoelma. halusko hän sitä esitellä työväestölle vai halusiko hän näyttää, kuinka mahtava hän on alueella?
1: Varmaan kaikkia näitä. Hänen, kuitenkin hänen tapansa niin kuin kantaa, kantaa vastuuta siitä, siitä tehdasyhteisöstä, joka osittain oli hänen luomansa suoraan ja, ja hänen ylläpitämänsä. Niin, niin yksi niistä tavoista oli se, että hän Huolehtii siitä, että tällaista niin sivellisesti kohottavaa taidetta on kaikkien nähtävissä ja saatavissa.
0: Se oli kaunis ajatus, mutta Oula Silvennoinen Elämäkerrasta, jonka olet kirjoittanut se rakkiuksesta, niin siitä tulee kyllä ilmi semmoinen mies, joka tiesi asemansa suhteessa työväkeen, että hän korosti sitä aika lailla monissa paikoissa ja näytti työväestölle paikan. Tosin silloin elettiin. Kriittisiä vuosia, Suomi itsenäistyi, kansalaissota, kaikki tällaiset asiat vaikutti varmaan.
1: Ehdottomasti näin, mutta josta se lakius oli tietysti säätyyhteiskunnan aikakauden tuote siinä mielessä, että se se säätyrajan ylittäminen ei käynyt missään nimessä. Hän oli aivan eri kastia toki kuin työväkensä, mutta mutta tuota... Se ei silti tarkoittanut sitä, etteikö hän olisi ymmärtänyt sitä yhteyttä, joka, joka vallitsi hänen hänen tehtaidensa ja tehtaiden työväen välillä. Kyllähän hän sen hyvin selvästi tiedosti, että, että tota, jos yhteisö ei voi hyvin, niin, niin ei yrityskään
2: voi hyvin. Mäntän työväen lakkoilun seurauksena se Lakkius oli pakotettu hyväksymään pitkään vastustamansa kahdeksan tunnin työpäivä. Tokokuussa 1917 hän kirjoitti Voipuneena taiteilija Vilho Sjöströmille Helsinkiin. Työläisten kanssa on ollut yhtä saakeli rettelöintiä, eikä se ole vieläkään ohi. Olo on siksi sellainen, ettei minulla ole halua matkustaa minnekään, eikä varsinkaan seistä mallina. Toista olisi, jos sinä voisit tulla tänne itseäsi leputtamaan, Silloin pystyisit varmasti saattamaan työn loppuun muutamassa tunnissa – Eli se sovi, täytynee minun nolens molens repäistä itseni irti täältä.
0: Hän oli myöskin kirjallisuuden kohteen. Hänestä kirjoitettiin. Hän on muun muassa Joel Lehtosen henkien taistelukirjassa ja joskin muuallakin hänestä on luonehdintoja. Minkälainen hahmo hän on kaunokirjallisuudessa?
1: Joo, hän oli tietysti oman aikansa julkisuuden henkilö, jonka sanotaan 30-luvun Suomessa kyllä kaikki tiesivät ja, ja, ja tunsivat, että siltä hän ei voinut välttyä, eikä hän sitten myöskään voinut välttyä siltä, että hän, hänen hahmoaan käsiteltiin julkisuudessa. Joel Lehtosen karikatyyri hänestä ei ole mitenkään erityisen mairitteleva, hän kuvaa, kuvaa tota, sen lakiuksen siinä harakaksi, joka rakastaa kaikkea kiiltävää ja, ja, ja tota, joka keräilee taidetta niin kuin, niin kuin lusikoita, mutta jonka, jonka sielu on lopultakin tyhjä. Vieläkin ehkä niin kuin myrkyllisemmän kuvan hänestä laati sitten jostain oma serkku Jörän Kastreen 20-luvulla kirjoittamassaan näytelmässä, jo, joka oli täysin selvä kuva, niin josta sen lakiuksen perheestä Mäntässä se oli niin huonosti peitelty, että se oli, se oli täysin ilmeinen ja, ja siinä siinähän kuvasi Jöstä niin kuin kylmäsydämiseksi teollisuuden palvojaksi, joka, joka runnoo oman poikansa väkisin omaan muottiinsa ja, ja mieluummin sitten karkottaa oman vaimonsa, kun, kun suostuu niin kuin rakastamaan tätä. Se, nämä ei ollut millään tavalla niin kuin mairittelevia. Ja, ja tiedetään, että, että tästä jälkimmäisestä Jörgen Castrenin teoksesta, josta hän, hän sen tunsi ja, ja suuttui siitä kovasti, josta osas olla taloudellisesti pikkumainen ja tota, siten, että se vaikutti ahneudelta. Ja tota, on, on aivan totta, että sitten on erityisesti suhteessa sissiin, niin. Heidän välilleen ei koskaan löytynyt mitään niin kuin luontevaa suhdetta, vaan aivan Jostan kuolemaan saakka niin, niin tota, välejä ei käytännössä ollut. Ne, ne, ne oli äärimmäisen riitaisat ja, ja, ja katkeruus oli molemmin puolin hyvin suurta.
0: Säilyykö hänellä välit omaan äitiin ja lapsiin?
1: No joo, äitisuhde oli, oli selvästi se, joka Jostalle oli läheisin, lämpimmin ja aidoin. Omaan äitinsä hän piti yhteyttä ihan ihan säännöllisesti, tiheästi äidin äidin kuolemaan saakka 20-luvun puolivälissä.
0: Miten suhteet omiin lapsiin?
1: Hän oli etäinen isä, joka halusi kyllä päättää siitä, että minkälaisia hänen, erityisesti hänen pojistaan syntyy. Hän oli ehdottoman... Varmaan sinänsä niin kuin aikakaudelleen tyypillisesti niin, niin, tota, mies shovinisti sillä tavalla, että pojat oli ne, ne jotka merkitsi Erik oli pojista sitten sen, oikeastaan se lojaali, joka ei koskaan niin kuin millään tavalla kapinoinut isän, isänsä vastaan. Ja, ja, ja heidän suhteessa vaikuttaa olleen, olleen aika, aika ongelmaton ja hyvä. Sitten Erikin nuorempi veli Brouro oli oli... Niinku kai on usein, usein käy, niin vähän, vähän tota villimpiä ja, ja tota, josta joutui häntä usein niin kuin, ojentamaan hyvin kovasanaisesti kirjeissä.
0: Kun hän oli mesenaatti, niin esimerkiksi hänen edältäjänsä, setänsä, niin hänellä oli matkaseurueena usein taiteilijoita. Mikä oli jostain suhde taiteilijoihin? Olivatko he kivaa matkaseuraa?
1: Äh, joo, kyllä varmaan välistä, mutta te, ei samalla tavalla tehnyt tämmöisiä... Niin Huimia itämaiden retkiä, niin kuin Gustav Serlakius Emil Wikströmin, Wikströmin kanssa teki.
0: Ostiko hän kansainvälistä taidetta liikematkoillaan, Venäjältä tai Englannista tai Saksasta?
1: Osti jonkun verran, joo. Että kyllä hänen, hänen, hänen kokoelmansa sisältyi esimerkiksi flaamilaisia mestareita. Kokoelman sielu oli kuitenkin Suomessa. Se oli Akseli gallen töiden ympärille niin kuin ryhmittynyt, että se ulkomaisen taiteen osuus on, on sillä tavalla vähäisempi.
0: Taideteokset eivät olleet kansalaissodan aikana uhattuja, mutta mitä tapahtui talvia ja jatkosodan aikana? Pitikö tauluja suojata?
1: Joo, kyllä. Jostella oli tota, aina suuri huoli kokoelman turvallisuudesta. Sisällissodan aikana se tosiaan se jäi mänttään ja, ja tuota, sodan päätyttyä hän riensi tarkastamaan taulujen kunnon.
0: Kummathan tarkasti ensin tehdaskiinteistöt vai taulut? Ää,
1: tuota, omasta kertomuksestaan päätellen taulut. Talvisota oli sitten seuraava, seuraava koettelemus, koska tota, oli tietysti pelkona se, että et ne taulut saattaa vahingoittua joko, joko pommituksessa tai sitten siinä pahimmassa mahdollisessa, eli jos Neuvostoliitto onnistuisi miehittämään Suomen, josta itse oli vielä talvisodan aikana sit Suomen hallituksen tehtävissä Englannissa hankkimassa Suomelle apua, eikä voinut, voinut valvoa sitä, mitä kokoelmalle tapahtui. Ne talvisodan aikana nämä taulut sijoitettiin sitten jostain omistamaan Huhkojärven tilaan keittiöön, jossa pidettiin yllä peruslämpöä, jotta, jotta ne ei vahingoituisi. Suuri suunnitelma oli siirtää, siirtää koko taidekokoelma Ruotsiin, jos rintama Karjalan kannaksella murtuisi. Mutta Tätä ei sitten onneksi koskaan tapahtunut.
0: Mutta se olisi ollut aika suurisuuntainen toimenpide siirtää satoja teoksia.
1: Se olisi ollut suurisuuntainen toimenpide, josta oli tietysti loistavasti verkostoitunut mies, niin kuin kaikki hänen tasonsa yritysjohtajat, että hänellä oli, se asia oli keskusteltu jo valmiiksi niin kuin Ruotsin hallituksen edustajien kanssa, josta oli hyvin tietoinen siitä, mitä tavallaan niin kuin Suomelle Merkitsee tämä hänen kokoelmansa, jossa oli Suomen taiteen huippunimien töitä niin paljon. Sanoisin, että sen arvo on on mittaamaton.
0: Ja hän säätiöi taideteokset.
1: Joo, se oli nimenomaan hänen hänen toivomuksensa, että perustetaan hänen nimeään kantava taidesäätiö, joka sitten hallinnoi tätä hänen taiteellista perintöä. Siinä hän oli oli samalla asialla... Elämänsä loppua kohti yhä läheisemmäksi käyneen ystävänsä Amos Anderssonin kanssa. Miehet tapasivat toisiaan ja, ja keskustelivat täysin samanlaisista suunnitelmista, jonka laisen sitten Andersson Anderson myös toteutti.
0: Yhdistelmä Amos Andersson, josta Serlakius, heitä yhdistää taidehalli, vuonna 1928 rakennettu Helsingin taidehalli. Miten tämä yhteistyö syntyi?
1: No se oli Jöstaserlakiuksen osalta hieman hieman, surullisempi kuvio, koska taustalla oli oli se, että silloin kun suunnitelmia Helsingin taidehallin rakentamisesta ryhdyttiin ensimmäisen maailmansodan vuosina laatimaan, niin Jöstaserlakius oli ensi kertaa todella rikastumassa tällä tällä, paperin valmistuksella ja sen markkinoimisella Venäjään. Sota oli sulkenut muut paperin vientikanavat Venäjälle, joten suomalaisella paperilla meni todella hyvin. Se kaikki saatiin myytyä Venäjälle, mitä koneista irti lähti, melkein hintaan mihin tahansa. Se toi Josta valtavasti ensimmäistä kertaa hänen liikemiesurallaan niin paljon käyttörahaa, jota hän sit sijoitti taiteeseenkin. Taidehallisuunnitelma niin hänelle, hän, hän sai kuulla siitä, että Helsingin taidehallia suunnitellaan, ja hän päätti, että hänestä tulee suurlahjoittaja, joka, joka tota, hoitaa kerralla tämän, tämän tota, hankkeen rahoituspuolen kuntoon. Se oli niin kuin hänen kontribuutionsa. Ja, tota, kävi kuitenkin niin, että sit se, se lahjoitussumma, jonka, jonka hän lupasi, niin se sodan jälkeisen lamakauden ja inflaation seurauksena niin osoittautui täysin riittämättömäksi. Ja, 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 ja taidehallin toteuttaminen tosiaan sitten lykkäytyi ihan sinne 20-luvun lopulle, eikä sitä saatu pystyy pelkästään sen lakiuksen lahjoitusvarojen turvin. Ja hän taas itse ei 20-luvun alussa ollut sellaisessa taloudellisessa tilanteessa, että hän olisi voinut yhtään, yhtään enempää siihen luovuttaa.
0: Eli syntyi ystävyys- ja yhteistyösuhde Amos Anderssonin kanssa. Millainen tämä ystävyyssuhde oli?
1: No joo, Aamos Anderssonin oli tietysti se oli alun perin alkanut varmaan ihan, ihan liikekumppanuutena sikäli, että tota, se lakkius oli. Oli sekä lukija että, 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 että tota kirjoitti mielellään Amos Andersonin, yhteen Amos Anderssonin lehdistä Mercator-aikakauslehti, joka käsitteli talousasioita. Et sieltä, sieltä käsittääkseni tämä tuttavuus juontaa juurensa. Mutta sitten, sitten tota ajan mittaan miehistä tuli lopulta huvila naapureita. Eli Amos Anderssonilla oli oma huvilansa tuolla tota Inkoon ja, ja josta Södlakius osti sitten 30-luvun lopulla siitä läheltä saaren johon johon rakennutti sitten omaa kesähuvilansa, ja ja siellä sitten viimeistään tämä ystävyyssuhde syveni niin niin todelliseksi ystävyyssuhteeksi.
0: Molemmat halusivat tukea taidetta ja hankkivat taidetta, ja heillä oli vielä yksi yhteinen nimittäjä. Molemmilla, vaikka tässä puhuttiin, että josta Serlakius päätti itse, mitä hän ostaa, niin he käyttivät asiantuntijana taidehallin johtajaa Pärtti Hintseä.
1: No Hintse oli varmaan hyvin hyvä neuvonantaja, jonka makuun ja silmään, josta Serlakius suuresti luotti. Hintse oli, oli tavallaan tässä taidehallin ympärillä sen, sen rakentamisen viivästymiseen velloneessa keskustelussa niin kuin asettunut julkisesti sen lakiuksen puolelle, ja, ja tota, se oli varmaan se tekijä, joka sitten johti siihen, että josta otti Hintsen bulvaanikseen niin taidehankinnoissa. Että hän ei mielellään ostellut omilla nimillään, koska, koska, koska pelkäsi, että tota, se ajaa hintaa heti ylöspäin, eli hän pani Hintsen asialle puolestaan. Ja Hintse sitten myöhemmin myös, niin, niin tota, Toimi hänen asiamiehenään, eli Hintze kävi esimerkiksi Neuvostoliitossa sit 30-luvulla, koska sieltä saattoi tehdä hyviäkin hankintoja, ja, ja, ja tota, hän kävi siellä tiedustelemassa ja sit suositteli serlakkiuksella mahdollisia ostokohteita.
0: Ostiko hän?
1: Osti. Joo, siihen liittyi semmonen, semmonen hauska anekdootti, että tietysti Hintze lähti sitten Neuvostoliittoon ja, ja osti sieltä, mitä, mitä osti, mutta... Mukana oli vain joku tietynlainen kassa ja sitten hän oli jost, jostain teoksesta joutunut sen verran tinkimään, että oli joutunut antamaan myös varapukuunsa, jonka sitten jostaisen lakius hänelle kyllä, kyllä korvas. Se oli hyvin, hyvin hauska ja hän sanoi sitten, että hän katsoo vaatekaapista, että jos hänellä on siellä vanhoja pukuja ensi kerralla mukaan annettavaksi.
0: Mutta sieltä sai tuoda taidetta vielä Joo. tuolloin 30-40-luvulla.
1: Kaikki Stalinin terrori ja tällaiset asiat on, on, on sellaisia asioita, jotka vähän hämärtää sitä, että minkälainen valtio Neuvostoliitto oli. Josta oli huomannut sen 20-luvun puolessa välissä, niin kuin muukin Suomen elinkeinoelämä, että se Neuvostoliitto ehkä onkin tästä normalisoitumassa ja se tarkoittaa sitä, että voidaan käydä kauppaa. 20-luvun puolivälissä Josta oli, oli suunnitelma jo siitä, että hän perustaa tehtaan Leningradiin. Ja tota, no siitä ei sitten, sitten tullut mitään, mutta mut 30-luvulla vielä Neuvostoliittoon saattoi matkustaa turistina. Ne suomalaiset, jotka niin teki, joutui kyllä valtiollisen poliisin kirjoihin, mutta tota, niin kuitenkin tehtiin, niin sinne saatto mennä. Sieltä saattoi ostaa ja tuoda tavaraa, ettei se sillä tavalla täysin suljettu yhteiskunta ollut.
0: Mutta kun rajat menivät kiinni Suomen itsenäistyttyä, niin sehän oli Serlakkiuksen paperitehtaille aika kriittinen vaihe. Taloudellisesti.
1: Venäjän keisarikunnan romahtaminen oli suomalaiselle metsäteollisuudelle katastrofi. Se oli ollut metsäteollisuuden päämarkkina-alue syksyllä 1918 ja alkuvuodesta 1919 oltiin todella, todella syvässä kriisissä, että suomalaiset paperikoneet seisoi ja oli, oli tavaton kiire löytää uusia vientimarkkinoita, että kuka ostaisi Suomessa tehtyä paperia, muuten, muuten edessä olisi ollut konkurssien sarja.
0: Serlakkiuksen paperitehdas kävi 1890-luvun alussa aika pohjalla. Minkälaisia vaiheita jostain aikana oli? Minkälaisi, oliko näitä pohjakosketuksia jostain aikana, että pankki kolkutteli ovilla?
1: Aivan samanlaista taloudellista vuoristorataa, jota Gustav Adolf yritys yritysura oli ollut, niin, niin ei kuulunut enää josta Serlakkiuksen uralle. Pahin kriisi tuli sitten tota, ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen 20-luvun alkuvuosina sieltä tuli, tota, tuli syvä, syvä lamakausi, joka nimenomaan siis paperin paperimarkkinoita horjutti vakavasti. Et silloin josta Serlakius oli kaikkein tiukimmillaan. Hän joutui myös pankin holhoukseen sillä tavalla, että, että tota, pankki saneli sen, että kuinka paljon rahaa hän sai mihinkin käyttää. Hän joutui Jatkuvasti matkustelemaan Euroopassa myymässä sit sitä ainoaa tuotetta, joka, joka hänen niin yritysryppäästään meni kaupaksi, eli sahatavaraa. Hän, hän teki nämä liikematkat. Itse oli koko ajan poissa kotoa, oli äärimmäisen rasittuneen tuntunen. Joutui sitten jopa jossain vaiheessa pohtimaan sitä, että hän joutui ehkä myymään taidekokoelmansa, kuuluvia teoksia mikä mistä selvästi näkee, että se oli, se, oli niin kuin se vihoviimeinen asia, johon hän olisi ollut valmis.
0: Gustav Adolf jätti kuitenkin lopulta aika vakavaraisen yhtiön, kun josta Serlakius kuoli vuonna 1942. Millainen yhtiö jäi?
1: Gustav Adolf Serlakius oli jättänyt jälkeensä jo hyvällä pohjalla olevan merkittävän suomalaisen metsäteollisuusyrityksen, josta Serlakius jätti jälkeensä Metsäteollisuusalan kansainvälisen suuryrityksen yrityskonsernin. Se, se nousu oli niin kuin hänen aikaan saannostaan. Hänen vanhin poikansa R. Erik serlakkius sit peritän yrityksen johdon. Ja, ja tota, aivan niin kuin isä oli halunnutkin koko ajan. Ja, ja tota, Erikä oli valmisteltu lapsesta saakka astumaan tämän yrityksen johtoon.
0: Jatkuiko mesenaattius?
1: Ei samanlaisena. Samanlaista paloa enää. Kuvataiteisiin ja taiteisiin yleensä, niin, niin Erikillä ei ollut, kun oli ollut isällään ja, ja tämän sedällä.
0: Mutta liittyykö tämä aikat kauteen, Jos ajattelee, että niin moni suomalaisen taiteen mesenaatti on 1800-1900-luvun taitteesta.
1: Joo, kyllä se varmasti liittyy, liittyy aikakauteen ja se liittyy myös näiden ihmisten siihen sosiaaliseen ympäristöön, jossa tavallaan näillä taiteiden kulttuurin suosimisella sillä oli myös tämmöinen niin statusmerkitys, että, että tota, tavallaan siinä niin kuin tehtailijat sit myös pörhisteli höyhenjään toisilleen ja, ja näytti, että, että katsokaa. Taustalla on tietysti myös suomalaisen, suomalaisen nationalismin kultakausi, että oltiin tavallaan niin juuri astuttu korvesta ja ryhdytty tuottamaan ensimmäistä kertaa luomaan niin maailmanluokakulttuuria myös näille raukoille rajoille. Että kyllä siinä, siinä, on, siinä on vahva niin poliittinen motivaatio myös.